0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, el creador de estos podcasts y les hablaré del tema de hoy La verdad es que para hoy, eh, Verán subió más tarde otro podcast también Como les dije, hoy día se sube, eh, después de un mes de subir el primero Se sube la segunda parte del podcast de introducción en el manejo eh, anestésico de las cardiopatías congénitas Hoy día se sube la parte 2 pero, aparte quise subir este podcast que es un poco más corto, que la verdad es que me lo han solicitado bastante durante la última semana, sobre todo por mail eh, y a través de las distintas redes sociales. Ustedes saben que tiene el podcast, me lo han solicitado bastante y es un episodio bastante corto. La verdad es que no le quise poner eh, anestesia en 5 minutos porque probablemente me extienda un poco más de eso pero también considero que no es un tema para detallar tanto en profundidad, entonces acá, como bien vieron en el título de este episodio, les voy a hablar de los, principalmente de los conceptos generales y de los tips o consideraciones anestésicas que ustedes tienen que tener con un paciente que viene con el diagnóstico de miastenia gravis. Bueno, y primero, como siempre, vamos a empezar definiendo esto, qué es la miastenia gravis, probablemente muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, para definir la miastenia gravis primero tienen que saber que esta es una enfermedad autoinmune y es de la unión neuromuscular, por eso es tan importante para nosotros los anestesiólogos. La verdad es que hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y estos pueden reducir el número absoluto de receptores funcionales por destrucción directa de este receptor o por bloqueo del receptor o por destrucción mediada por complemento. La verdad es que esta, como les dije, una alteración de la placa neuromuscular es adquirida y autoinmune, la cual se caracteriza clásicamente por debilidad muscular, así se presenta a los pacientes, ya sea en un músculo específico o de manera generalizada. La verdad es que tiene una incidencia que es baja, por eso es que generalmente no es tan frecuente encontrarse con este tipo de pacientes, se considera que podría ser alrededor de eh, 80 a cada 100.000 pacientes y con una frecuencia estimada que es de dos mujeres afectadas por cada hombre. Como le había mencionado, esta alteración de la placa neuromuscular se debe a la producción de anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina y esto importante es importante que están ubicados en la membrana postsináptica de la placa neuromuscular. Estos anticuerpos reducen el número de receptores hasta en un 66% por medio de tres mecanismos, bloqueo directo, lícita del receptor o aceleración de la endocitosis del receptor. Bueno, ¿y cómo se presentan estos pacientes? Esto ya se lo había mencionado de forma general. Bueno, generalmente se presentan con fatiga y debilidad que empeora con el uso repetitivo de los músculos y mejora con el descanso. Muy frecuentemente los primeros afectados son los músculos extraoculares, esto la verdad es bastante típico, y el paciente presenta diplopia o tosis. Estos dos signos muy frecuentemente serán los signos más tempranos de la enfermedad, incluso en un 15% de estos pacientes, estos grupos musculares serán los únicos que van a ser afectados, y en el restante 85% la verdad es que generan debilidad generalizada principalmente e incluso pueden presentar incapacidad en la deambulación. Bueno y con mucha frecuencia tienen que saber que también se ven afectados músculos muy importantes para el manejo anestesiológico, principalmente los músculos que tienen que ver con la mantención de una vía aérea permeable, los músculos de la respiración, los músculos de la deglución, todos esos son músculos que frecuentemente son afectados por esta enfermedad y que podrían traernos alteraciones principalmente en el postoperatorio. Es por esto que es bien importante una evaluación preoperatoria adecuada y detallada. Tiene que haber un examen físico importante, una historia clara de los antecedentes del paciente. Ojalá tener alguna idea de cuál es la habilidad del paciente para mantener y proteger su vía aérea, ver cuáles han sido los cambios eh, recientes en su condición de base, cuáles son sus principales músculos que se ven afectados por la condición, algún otro eh, problema médico que tenga, ver si es que ha sido consultado por neurología previamente o en el último tiempo para ver más o menos su progresión. Y de manera bien importante que nos va a importar a todos nosotros es qué medicamento utilizan y cuándo fue la última dosis que lo utilizaron. ¿Y cuáles son los principales tipos de medicamentos que usan estos tipos de pacientes? Los que usan principalmente son los inhibidores de la acetilcolinesterasa eh, los corticoides y otros inmunosupresores también son eficaces. ¿Eh? Muchos de estos pacientes han utilizado plasmapheresis e incluso se han realizado timectomía para combatir esta enfermedad y conseguir su remisión. Bueno, ¿y cuáles deben ser nuestras consideraciones con los fármacos? Primero, eh, muy probablemente este tipo de pacientes estén con algún tipo de inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto?, para aumentar la disponibilidad de acetilcolina y así disminuir esta fatiga muscular, ¿no es cierto?, eh, lo que deben hacer estos pacientes y lo que se recomienda que todos, ustedes, que todos ustedes le digan a este tipo de pacientes es que deben tomar su dosis de la mañana de inhibidor del acetilcolinesterasa. Ojo igual que estos eh, clásicamente este tipo de fármacos igual tienen efectos adversos, por ejemplo la hiperperistalsis, aumento de reflejos vagales, tienen salivación importante, miosis, bradicardia, e incluso podrían hacer una crisis colinérgica, eh, por lo que tenemos que estar siempre atentos a este tipo de efecto adverso. También tenemos que tener cuidado con el uso perioperatorio, la verdad, de benzodiazepinas y opioides porque sabemos que estos pacientes tienen más, con mayor frecuencia y con mayor riesgo de presión respiratoria. Además de lo anterior y como les había mencionado, muchas veces estos pacientes tienen compromiso importante de la musculatura que tiene que ver con la dilución y eh, de la protección de la vía aérea. Entonces se sabe que estos pacientes en el periodo operatorio también pueden tener mayor riesgo de aspiración. Muchos incluso recomiendan, eh, aunque la verdad es que no está tan estudiado con estudios bien formales, pero se recomienda muchas veces utilizar metoclopramía o algún otro tipo de, de fármaco para disminuir la acidez gástrica para disminuir este riesgo. Esto, como les dije, no está tan bien estudiado, pero podría ser una recomendación que uno le haga a este tipo de pacientes bueno y el gran riesgo que pueden presentar estos pacientes como ya le habrá quedado por la fisiología que le expliqué es que eh, requieran soporte ventilatorio postoperatorio por todas estas razones de debilidad muscular, etcétera esto todo asociado, como sabemos nosotros en el perioperatorio usamos muchas de estas drogas, opioides eh, benzodiazepinas que también pueden alterar el patrón ventilatorio, todo esto sumado a su patología de base y al uso de relajantes musculares que la verdad es un tema particular que lo voy a mencionar al final sabemos que pueden tener más riesgo de eh, tener depresión respiratoria y alteraciones sobre todo en el periodo operatorio y hay algunos factores de riesgo conocidos que inclinan a, este a cuáles de estos tipos de pacientes pueden presentar más riesgo y estos son los pacientes que tienen la enfermedad hace más tiempo, hace más de seis años específicamente, los que tengan alguna enfermedad eh, a la vez de la miastenia gravis eh, del tipo pulmonar, de cualquier tipo que sea, de cualquier enfermedad pulmonar que lo acompañe probablemente les da más riesgo, eh, la inhabilidad de alcanzar presiones inspiratorias de menos 25 centímetros de agua los pacientes que tengan una capacidad vital de menos de 40 ml por kilo y los pacientes que usen dosis altas de epidiostigmina, eso sería más de 750 miligramos al día. Bueno, ¿y qué hay que hacer con alguno de estos pacientes que presenten uno de estos factores de riesgo ovarios? La verdad es que específicamente nos tenemos que tomar sí o sí eh, mayor tiempo para evaluar su compromiso ventilatorio, por ejemplo, antes de extubarlos. Tenemos que saber que tienen riesgo de caer en ventilación mecánica o requerir soporte por operatorio, entonces probablemente tener alguna cama de cuidado intensivo, ¿no es cierto?, eh, avisada o eh, por lo menos tenerlo presente, ¿no es cierto?, y sí o sí tener muy claro que debemos tratar de extubar a estos pacientes en las mejores condiciones posibles, es decir, lo que siempre yo les menciono que es lo más seguro, ¿no es cierto? Bien despierto, ojalá, ojalá con el nivel mínimo de residual de drogas para que todas estas complicaciones disminuyan en su incidencia. Bueno, y lo que les mencionaba, que es probablemente lo más importante o que les pueden preguntar con respecto a este tema, es el efecto de la miastenia en nuestras drogas, que son los eh, relajantes neuromusculares. Como les dije, estos, estos pacientes presentan anticuerpo IgG, que van hacia eh, los receptores eh, de acetilcolina postsinápticos y eso determina finalmente, en, en suma, que estos pacientes tengan menos de estos receptores a nivel postsináptico y de manera especial, ¿qué es lo que sucede con esto? Primero, en cuanto a los eh, bloqueadores neuromusculares no depolarizantes, los que clásicamente utilizamos, ¿no es cierto?, rocuronio, becuronio, etc. Estos pacientes presentan una sensibilidad aumentada es decir, probablemente uno requiere menos dosis de este, bloqueo, de este, far, de este tipo de fármacos para generar el, men, el mismo bloqueo y también tendrán una mayor duración de acción. Esto es bien importante, sobre todo por lo que les mencionaba previamente, tienen más riesgo de tener efecto residual de estas drogas. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este tipo de pacientes? Cuando se pueda no utilizar de este tipo de relajo no depolarizante, cuando se pueda... Eh, Crear una anestesia, por ejemplo, lo que muchas veces se hace suficientemente profunda eh, al momento de la inducción para no requerir relajo neuromuscular, eso es lo que se prefiere. Pero por otro lado, si es que la cirugía, por ejemplo, una cirugía laparoscópica que requiere relajo neuromuscular o una cirugía que por a veces o de motivo lo requiera sí o sí, se podrían utilizar este tipo de fármacos, pero lo que sí o sí hay que tener claro es que tenemos que tener eh, una monitorización buena del relajo neuromuscular, es decir, deben ir con monitor de nervios estos pacientes para poder tener eh, una clara visión de que no haya relajo residual al final de la cirugía y lo que se puede hacer y se puede considerar es la reversión con su gamadex. La verdad es que no hay grandes estudios que confirmen la efectividad en este tipo de pacientes, pero hay muchos casos clínicos y la verdad es que la experiencia ha dicho que funciona el Sugamadex en, en este tipo de pacientes también y sería seguro. Y en el caso de querer revertir con nostigmina, y bueno, a pesar de que sabemos que estos pacientes toman piriostigmina, que es bastante similar, la verdad es que la reversión con nostigmina eh, no se recomienda porque podría ser eventualmente un trigger para una crisis colinérgica, sobre todo si es que están tomando a la vez piriostigmina. Entonces, por como está descrito esto, la verdad es que no se recomienda específicamente esto en este tipo de pacientes. Y la otra pregunta clásica es, ¿qué pasa con la succinilcolina, con los relajantes depolarizantes? La verdad es que se sabe que, esto va para el otro lado en este tipo de pacientes, tienen una sensibilidad menor a la succinilcolina. Pero siempre hay que tener que present presente que la verdad es que los efectos pueden ser bastante impredecibles. Es mejor no utilizar la subsinilcolina en este tipo de pacientes. Eh, como sabemos por la fisiología, eh, como les dije, tienen menor número de estos receptores eh, de acetilcolina ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay resistencia a estos eh, relajantes depolarizantes. Se sabe que incluso la dosis de intubación, que generalmente sabemos que un miligramo por kilo en una secuencia rápida para la mayor parte de los pacientes genera adecuadas condiciones para intubación, las dosis podrían, requeridas podrían subir incluso hasta 2.6 veces. Usualmente 2 miligramos por kilo en estos pacientes podría ser adecuado, pero podría ser, como les dije, tan grande hasta incluso hasta 2.6 veces más. Por lo que la verdad es que sabemos que también esto conlleva a mayor efectos adversos y en general no se recomienda utilizar en este tipo de pacientes. También se sabe que eh, los pacientes con miastenia grave son más susceptibles a tener un bloqueo a fase 2, sobre todo si es que se usan grandes dosis de esta misma o dosis repetidas. Entonces esta sería otra razón para no utilizarlo. Bueno, y para finalizar, solo mencionarles lo que también muchas veces se les puede preguntar que son los criterios de Leventhal, que la verdad es que estos son unos factores predictores para necesidad de ventilación mecánica o operatoria, y son bien parecidos a los factores de riesgo que ya le había mencionado previamente. La, uno de estos es tener una enfermedad más de 6 años, tener, aparte de la miastenia gravis, tener enferme, alguna enfermedad pulmonar crónica, dosis altas de piridastimina más de 750 miligramos, Capacidad vital menos de 2,9 litros, el uso preoperatorio de corticoides también es un factor de riesgo y historia previa de falla respiratoria. todo esto serían predictores para que nos podría ir mal en este tipo de pacientes. Y como le había mencionado, y esto tiene que ver un poco con el manejo pooperatorio para que se acuerden, la última parte del manejo ya hablamos de lo que hace la drogas en el intraoperatorio y sobre todo el bloqueo neuromuscular. Estos pacientes generalmente se deben actuar bien despiertos y sí o sí, teniendo una idea de cuál eh, es el nivel de relajo residual que tienen. Siempre estuvarlos sin relajo residual. Eh, de manera importante también estos pacientes tienen que volver a su medicación con anticolinesterasa luego de la cirugía lo más pronto que se pueda y en, en monitorización pooperatoria con una regu habitual, ¿no es cierto?, en donde se estén controlando sus signos vitales, principalmente la oxigenación, la frecuencia respiratoria, todo esto para poder evitar las complicaciones en este tipo de pacientes es fundamental. Bueno, eso sería todo por hoy. Como les dije, el capítulo de hoy día era un, un capítulo un poquitito más corto. Eso es principalmente los puntos más importantes que tienen que reconocer con esta enfermedad. Durante la tarde subiré la segunda parte del de, eh, podcast del manejo anestésico de las cardiopatías congénitas, como les dije hoy día en la parte 2, y tiene que ver principalmente con las patologías y las cardiopatías congénitas que tienen chant de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar, es decir, la CIB, la CIA, etcétera. Para que esperen ese capítulo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el capítulo de hoy les haya sido de utilidad. Como saben yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la División de Anestesiología de la Universidad Católica les quiero dar muchas gracias como siempre por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.